0: El Destape Podcast Estamos en todos lados Miércoles a Rabaneros Y al ritmo del 2x4 Cortamos la semana Y nos vamos a la milonga Al
1: Lingenti Y esos tangos de colección En Volver Mejores muy bien, Ale Lincente, ¿cómo te va? Los, mi, los miércoles no son, de, los jueves son de Milonga, son jueves, viernes son de Milonga. ¿Cómo anda Ale Lincenti? Un gusto. Feliz Día de la Militancia, mi amigo. Usted es un militante gracias, de la cultura bien, en el campo popular.
0: Gracias, gracias. Eh, yo voy a elegir a Rodolfo Walsh como militante.
1: Uh -huh. ¿Está eh, bien? Sí, sí usted, acá cada uno, viste, que ya estamos de cara a, la, a unas nuevas pasos. Así que cada uno va a elegir lo que tenga que elegir y va a ser artífice de su propio destino y no de destino de nadie. Ahí va. Mm. Bueno, hoy les
0: voy a hablar de, de un gran escritor argentino, eh, quizás el más famoso en todo el mundo, que es Jorge Luis Borges, oh. eh, a quien le gustaba gorila muchísimo el tango. Sí. Eh, sí. Era, bueno, sí. era un gorila, verdad, es verdad. Sí. Y por eso lo convirtieron en, en sí. inspector de gallinas y conejos. Sí. Eh, en algún momento. Eh, bueno, para Borges el tango era sobre todo nostalgia, pero no por un antiguo amor, como, como es lógico y como es habitual en el tango, es eh, mm. muy usual eso, la nostalgia por un amor perdido, sino por una ciudad que él tenía como súper idealizada, que cuando Borges era muy joven, recordemos que en los inicios de los años 30 Borges que había nacido en 1899 ya tenía 30 años, empezaba a perderse, digamos, eh, eh, una, un tipo de ciudad, una Buenos Aires que empezaba a cambiar, ¿no? La Buenos Aires, orillera de las casas bajas y de las calles empedradas eh, Sobre todo el barrio de Palermo, que era por el que andaba Borges eh, en ese momento sí. eh, Se iba, digamos, desvaneciendo un poco la frontera entre la realidad y el mito Digamos, esos personajes típicos del lugar y la época El guapo, el malevo, la mujer arrabalera Esos personajes empezaron a desaparecer Todo ese imaginario lo fascinaba a Borges hay dos libros de Borges, eh, eh, El idioma de los argentinos, que es del año 28, y Evaristo Carriego, dos años después, en el año 30, sí. eh, y después unos cuantos textos que escribió, donde él elabora una especie de genealogía del tango, ¿no? Y parte, esto es muy interesante, parte de una lectura muy atenta que le permite notar la ausencia de la palabra tango en la literatura gauchesca, en especial en el Martín Fierro. Entonces él dice, eh, si no aparece la palabra tango en el Martín Fierro, es porque el tango es posterior al Martín Fierro. Eh, y de nuevo, después, con la ayuda de la literatura y de la poesía, señala que los primeros tangos se tocaban con piano, violín y flauta en las casas de mala vida de la época, ¿no? El bandoneón llegaría mucho más tarde con el nuevo siglo. Todo eso Borges Daddy, lo averigua leyendo, pero no el libro de historia del tango, que obviamente todavía no lo sabía, sino escudriñando, digamos, en la ficción de, de la época. De esa época a, a, a Borges le gustaban mucho los tangos más clásicos, la morocha, la enterriano, la pacha argentino, el pollito y este tango que es uno de los más famosos eh, de, de esa época y uno de los más famosos de la historia del género que vamos a escuchar ahora que se llama el choclo. Vamos a escuchar un poquito el choclo, ver. Bueno, es muy conocido, tango, el tango, es, creo que es el uno de los tres o cuatro, junto con la comparcita, tango más conocido de la historia, ¿no? Eh, sí. Y según Borges Dali, esto es interesante y hay prueba de que es cierto, no fue el pueblo quien impuso al tango, sino que recién se lo aceptó al género cuando fue aprobado y adesentado en París. Viste que hab había una época en la que Argentina estaba mucho mirando hacia Francia. Estamos sí. hablando de la década del 20, del 30, bueno. Hasta entonces, digamos, esa era la música de quienes, como dice Borges, en el poema El Tango pertenecían a la secta del cuchillo y del coraje ¿eh? pero después, digamos, el tango se adesentó, se afrancesó Francia era el lugar aspiracional para muchos argentinos de esa época eh, entonces Borges detectó eso y detectó también que se empezó a francesar la interpretación del tango y él dice que Gardel, Gardel es el principal responsable dice, Gardel no me interesa mucho, a mí me interesa el tango el tango, eh, el tango digamos, de antes, el bueno Tenía letras más bien obscenas, era más alegre. El acto de bailar era una especie de simulacro del coito. Eh, y luego Gardel lo hizo más sentimental. Lo adesentó, lo afrancesó. Ahora lo universalizó, escrito. claro. Sí, sentimental, melancólico. Tiene algo de razón, no independientemente de la simpatía que tengamos por Borges.
1: Eh, eh, sí, sí, sí. Que... Independientemente de la simpatía que particularmente tengo por Borges, que, que realmente tocó, eh, tocó lo marginal de, 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 de oído... Este, no eh, es verdad, todos aquellos músicos, Juan Luis Guerra eh, este Antonio Tarragorro Mariano Mores que universalizaron la música de sus lugares de origen eh, fueron considerados como una especie de traidores de, no, de, que, de que no representaban a la tierra de uno eh, pa pasó con, con mucho bueno, Astor eh, con, pa pasó con mucho, viste este eh, esto de universalizar, de, de hacer la música medio for sport para que, la, para que forme parte de todo el universo, de todo el mundo, este, eh, es, el, el tipo de, de, de la tierra lo considera como una especie de traición, entonces lo maneja con desdén a eso, ¿se entiende?
0: Exactamente, no, no, y sí. es que está buenísima la explicación y el paralelo porque me parece que es cierto que pasó con todos esos músicos populares. Lo que pasa que lo que es raro es que Borges se meta con un mito tan importante, digamos, como, él también es un mito ¿no? de la literatura argentina, pero mm. un mito tan importante del tango como Gardel. Cuando Gardel empezó la manera de. A lo mejor su egocentrismo
1: eh, hizo que no, no, que no permitió que hubiera dos mitos.
0: Bueno, puede ser, puede ser, puede ser que haya algo personal, sí, de Borges. Eh, sí es cierto que la interpretación de Gardel es muy melancólica Borges decía que era una interpretación llorona eh, uh -huh. él prefería un estilo más orillero, yo creo que él se proyectaba a sí mismo, o sea, me parece que deseaba lo que no podía hacer esto que decís vos que habla un poco tocando de oído ¿no? Sí, claro. yo creo que Borges hubiera soñado con ser un malevo eh, bueno, como que era demasiado delicado Gardel pero después las cosas cambiaron y a partir del éxito de este nuevo tipo de interpretación la interpretación gardeliana las letras de los tangos empezaron a escribirse pensando en el énfasis teatral. O sea, lo que Borges entendía como artificio, pero que se impuso en el mundo del tango con figuras como Tita Merelo, Alberto Castillo, Rubén Juárez y este señor con el que vamos a cerrar la columna, que son como los maestros de la teatralidad el, en el tango. El polaco. ¿Quién es el tipo que más teatraliza el tango? El polaco. El polaco. Eh. Vamos a escuchar una versión completamente teatral de la última etapa que te digo. A mí la primera etapa del polaco de noche me parece fabulosa. Pero ahora, no. yo voy pasando por etapas, estoy sí, muy fascinado no. con la última etapa, la etapa sí. en la que el polaco Golgenache más que cantar sentía.
1: Claro. Bueno, es que esa, esas pistas. son las etapas donde la virtud deja de, lo pasaba con Rubén Juárez, deja de ser protagonista la virtud, el virtuosismo vocal, para, poner, para protagonizar con lo que no se puede con la casi con la casi Cantando casi con la discapacidad Y ahí está aparece bueno, el dolor Oye, oye, oye estoy. Chico, grabame esto, por favor. Sí. Sí, sí, perdón
0: Está bien, ¿eh? está bien el concepto de cantar de la imposibilidad Está bien, sí. sí, sí, está
1: buenísimo Me parece que eso es lo que hizo
0: Goyeneche Y eso es lo que sí. hacía Rubén Juárez en la última etapa sí. Vamos a escuchar para cerrar esta columna Un tango que sé, que te gusta mucho sí. eh, es, eh, Bueno, no lo voy a presentar porque lo conoce todo el mundo Este es el polaco Goyeneche, el maestro de la teatralidad en el tango, eso que a lo que le reunía Jorge Luis Borges y creo que en esto se equivocaba. Escuchemos al polaco y nos vemos mañana.
1: Chao, sí. campeón, nos vemos. Lástima, bandoneo.
0: Escuchanos donde sea,
1: cuando quieras.
0: El Destape Podcast.